0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Be Not Afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish on Iowa Catholic Radio. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo... En este domingo, día del Señor, 20 de diciembre del año 2020, la Santa Madre, la Iglesia, conmemora el cuarto domingo de Adviento. Les invito a que iniciemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad siempre alegres en el Señor. Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro programa en este domingo lo quiero orientar para eh, dar una breve explicación de lo que su santidad el pasado 8 de diciembre proclamó como el Año de San José. Y lo hace su santidad para conmemorar los 150 años del decreto pontificio del Beato Pío IX, en el que declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. Su santidad indicó que para este año se establece para que todos los fieles, Ustedes y yo, siguiendo el ejemplo y vida de San José, podamos fortalecer en lo cotidiano de nuestro trajinar una fe en cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. Bueno, ¿por qué la iglesia dedica años a temas específicos? La explicación es de este nivel mis hermanos, la iglesia observa el paso del tiempo a través del calendario litúrgico, que incluye fiestas como la Pascua y la Navidad, temporadas como la Cuaresma y el Adviento. Sin embargo, los papas pueden dedicar un tiempo para que se reflexione con mayor profundidad sobre un aspecto específico de la enseñanza o creencia católica. Algunos temas de los que, de los, que los papas han escogido recientemente son el año de la fe, el año de la Eucaristía y el año del jubileo de la Misericordia. Ahora bien, ¿por qué el Papa Francisco declaró el año de San José? Al hacer el anuncio, su santidad, el pasado 8 de diciembre, nos muestra que el 150 aniversario de la proclamación del Santo Patrono de la Iglesia Universal como es San José por el Papa Pío IX, es muy oportuno, en especial en, en medio de la pandemia del coronavirus, que ha aumentado un deseo profundo de reflexionar sobre San José, dado que muchas personas durante la pandemia han realizado esfuerzos ocultos para proteger a otros. Al igual lo hizo San José, protegiendo y cuidando en silencioso y atento amor a María y a nuestro Señor Jesucristo. Todos podemos encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta, oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. Su santidad nos invita a resaltar el papel de San José como padre que sirvió a su familia con caridad y humildad. Y agregó que la iglesia de hoy en día necesita padres como San José. ¿Cuándo comienza y termina el año de San José? El año comienza el 8 de diciembre, como lo mencioné hace unos minutos, y del 2020. Y concluye el 8 de diciembre del año 2021. ¿Qué gracias se pueden obtener durante este año? Durante el año de San José, la Iglesia Católica concede indulgencias, según una serie de condiciones establecidas por la penitenciaría apostólica. Es decir, para obtener la indulgencia plenaria se deberán cumplir las condiciones prescritas por la Iglesia para tal efecto. Una confesión sacramental, bien hechecita, la comunión eucarística, rezar por las intenciones del Santo Padre, se puede recibir indulgencias este año a través de más de una docena de oraciones y acciones diferentes, que incluyen orar por los desempleados, confiar el trabajo diario a San José, realizar una obra de misericordia corporal o espiritual, o meditar al menos 30 minutos el Padre Nuestro. ¿Pero por qué la Iglesia honra a San José? La Iglesia Católica no adora a los santos, repito, la Iglesia Católica no adora a los santos, pero piden su intercesión celestial ante Dios y buscan imitar sus virtudes acá en la tierra. La Iglesia Católica honra a San José como el padre adoptivo de Jesús y se le invoca como el santo patrono de la Iglesia Universal. También es el patrono de los trabajadores, los padres y de la buena muerte. Yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que en el contexto de esta pandemia, la intercesión de San José tiene muchísimo valor y muchísima trascendencia, en especial en ese anonimato de muchos San Josés que están protegiendo, cuidando su hogar, velando para que su familia se encuentre con lo necesario, porque estas restricciones de la Pandemia como el distanciamiento social eh, nos han aislado de muchas realidades. Yo creo que Dios nos está nos está alertando de que necesitamos la intercesión de devotos, fieles, hombres y mujeres que de acuerdo a ese amor hacia nuestro Señor y hacia Dios mismo alcanzaron la plenitud de la perfección y San José hacer al ser el patrono de la Iglesia Universal, yo creo que es para nosotros un, un ejemplo de vida, un ejemplo de simplicidad y un testimonio a seguir y, por supuesto, a ofrecer y presentar en estas adversidades. Quiero invitar a todos los hermanos y hermanas de Iowa Catering Radio a través de su programa No Tengas Miedo, que busquemos a San José. Necesitamos a San José en nuestra vida. Y San José, en nuestra vida representa esperanza, representa calidez y representa una oportunidad de velar, cuidar y proteger a la familia. San José, característicamente, es identificado como el trabajo, la dedicación y la disciplina. Y eso creo que es lo que nos hace falta mucho a, a, al hogar de hoy, ¿cierto? No es trabajar por trabajar. Es también una disciplina espiritual, una disciplina de vida que vaya orientando todos esos esfuerzos a que nos mantengamos unidos, a que nos mantengamos fieles, a que nos mantengamos perseverantes en lo que Dios en su infinita misericordia tiene dispuesto para cada uno de nosotros. No nos distraigamos con la superficialidad, con la novedad que hay en este mundo. Hay que trascender de lo efervescente a lo eterno y a lo significativo. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio, con el Padre Fabián. Regresamos a los 11.50 m 88.5 de la FM, 94.5 de la FM, en este cuarto domingo de Adviento, en su programa No Tengas Miedo la liturgia de la palabra de este cuarto domingo de adviento en el contexto de tener también como coprotagonista del adviento a San José, como lo mencionábamos en el en el episodio anterior nos trae este domingo una lectura tan hermosa de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 16 versículo 25 al 27 que yo quisiera que nosotros nos tomáramos el tiempo necesario para, para degustarlo. Dice, hermanos, a aquel que pueda darles fuerzas para cumplir el evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos y que ahora en cumplimiento del designio eterno de Dios ha quedado manifestado por las sagradas escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios único, infinitamente sabio démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Miren, mis hermanos, quien nos da la fuerza de amar, quien nos da la fuerza de perseverar, es sin lugar a dudas el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es al que se nos invita a recurrir, a buscar, ¿cierto?, a implorar para toda nuestra existencia y nuestra vida. Es el Espíritu de Dios, es el amor bendito de Dios, que sana, que libera, que transforma, que cuida. Es el Espíritu que guió a San José en esa perseverancia. Me, me, llama, me, me llama poderosamente la atención, como lo mencionábamos en el decreto del año de San José, como su santidad el Papa Francisco dice, «El noble, anónimo, trabajador de Jesús». El noble anónimo trabajador de Jesús es esa figura que sin ser tan determinante en muchos momentos es sin lugar a dudas coprotagonista ni más ni menos que del misterio de la salvación al presentarse como el padre adoptivo de Jesús. Yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que al igual que San Pablo al escribirle a los romanos en esta segunda lectura del cuarto domingo de Adviento, es volver a Cristo, porque se nos ha revelado el amor y la voluntad de Dios en el corazón para seguirlo. Desafortunadamente las trivialidades, las superficialidades y esos placeres efervescentes de la, del mundo de hoy nos alejan. Ese intelectualismo de la fe, esa racionalización de la fe y no esa experiencia profunda del conocimiento de Dios a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios degustada, digerida, saboreada. Yo creo que San Pablo nos está dando una exhortación tan linda, una exhortación tan linda y tan profunda que nos invita a reavivar ese espíritu cristiano, ¿cierto? Cuando, cuando él dice la revelación del misterio manteniendo en secreto durante eh, mantenido en secreto durante siglos, y que ahora en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado en las Sagradas Escrituras, es que desde el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, ya los profetas Isaías, Ezequiel Zacarías, ya nos van anunciando la buena noticia que viene, se nos ha enviado un Salvador que es parte incluso de la antífona introductoria de la liturgia de la Natividad, de la solemnidad de la Natividad del Señor, nos ha nacido un salvador. Y ese nos ha nacido un salvador es una noticia universal, una buena noticia que alienta, que libera, que supera, que transforma toda angustia y toda soledad en medio de las adversidades que hemos atravesado y vivido en este año, que no ha sido nada, nada fácil para ninguno de nosotros. Y yo creo que esta esta elocuente descripción de, de San Pablo tiene que servir también como esperanza para nosotros, porque a través de la palabra de Dios, a través de esa sabiduría infusa, de esa presencia del Espíritu Santo, dice, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Y la obediencia de fe es seguir a Cristo con amor. La obediencia de la fe es dejar a Dios con nosotros. La obediencia de la fe es abandonarnos plenamente al amor de Dios. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria al Redentor, al Salvador, al Mediador. Yo creo que hay que tomar una pausa en medio de tantas circunstancias difíciles, de tantas circunstancias dolorosas que está atravesando la humanidad, a lo largo y ancho de el ir y venir de, de números, de estadísticas, de diversas estrategias para contener este virus. Nosotros, en la medida de lo posible, guardando no solo el distanciamiento social, sino manteniendo la máscara, vamos a lograr sobrevivir. Pero yo les invito a que también tengamos fe, tengamos fe y tengamos confianza en un Dios que vela por nosotros, que cuida de nosotros, que nos alienta a estar unidos. Este es un tiempo muy, muy valioso y muy hermoso para poderlo vivir en, en familia. Yo quisiera resaltar y recalcar la necesidad de que oremos en familia, de que en familia celebremos y vivamos las alegrías como las tristezas. Yo creo que este, este no ha sido un año eh, tan tan gratificante, con todo respeto, en lo material. Pero también ha sido un año en el que se nos ha mostrado que necesitamos de Dios y necesitamos compartir y vivir su presencia. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Que el Señor vuelva a nuestra mesa, vuelva a nuestro hogar, vuelva a nuestros hijos, vuelva a nuestros matrimonios, vuelva a mirarnos con compasión y misericordia porque le damos la bienvenida para que esté con nosotros para que se quede con nosotros, para que viva con nosotros. Es el Dios de la vida, del amor y de la esperanza. Que el Señor nos ayude a experimentar la presencia de un Dios que siempre quiere quedarse con nosotros. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio, en su programa No Tengas Miedo, con el Padre Fabián. Pasamos a los Ayo Bacato y el Redio, en su programa No tengas miedo. Y continuando con la liturgia de la palabra de este cuarto domingo de Adviento, San Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38, nos dice. se preguntaba, ¿qué querría decir semejante salud? El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le hará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María, entonces... María le contestó, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Es que prácticamente el cuarto domingo de Adviento es ya una especie de vigilia de Navidad. Nuestra oración debe ser más intensa y fervorosa para celebrar dignamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La anunciación del arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María es la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos. Nosotros debemos estar siempre atentos para detectar nuestras anunciaciones, es decir, la revelación de un misterio de Dios para con nosotros. La liturgia de Adviento, fija su atención en la Virgen María. La Virgen recibe el anuncio de la venida del Señor con absoluta confianza, pronuncia su sí, aunque no comprenda cómo se realizará. Es una respuesta más allá de las previsiones cotidianas. También nosotros debemos disponernos para acoger la constante venida del Señor, sabiendo decir un sí, confiado a la irrupción del Señor en nuestra vida, como la tierra acoge la semilla para que dé fruto. El Arcángel San Gabriel le dijo a la Virgen Santísima, el Señor está contigo, el Señor está con nosotros. Él nos dice hoy a ustedes y a mí, amable audiencia, para fecundar nuestra vida solo es preciso una condición que le acojamos en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro hacer. Que no celebremos la, una Navidad superficial, sino que nos dejemos en, encontrar por Jesús. Es preciso sentirnos pobres, sencillos, necesitados, así como María Santísima, para acoger su venida salvadora. El punto culminante de nuestro credo es la encarnación. Y la palabra se hizo carne. Qué elocuente esta frase para nosotros. Y la palabra se hizo carne. Que Dios haga su hombre es un misterio de amor. La encarnación amable audiencia se renueva constantemente. Constantemente, en cada instante. La palabra se encarna en todo lo que en todo lo que la escucha y la acoge, como lo hizo en la Virgen María. ¿Qué significan esas palabras para nosotros? Que la palabra de Dios encuentra eco, encuentra un terreno fértil en aquel que con voluntad humilde y sencilla reconoce la trascendencia, presencia de amor de Dios, en nuestra vida. Dios es el único hacedor de compasión y misericordia para con nosotros. Dios es el único que transforma nuestra existencia acercándose a Dios. No queda insípido el sabor que tiene la vida. No quedan las fuerzas doblegadas frente a tantas adversidades en el mundo. Por el contrario, Dios nos fortalece, nos robustece y nos llena de una fuerza inimaginable para perseverar. El arcángel de la anunciación no ha terminado sus encargos. Él nos puede traer una buena noticia a nosotros también, pero ¿cómo nos puede traer esa buena noticia? Pues a través de la fidelidad, del compromiso y de la acción decidida de nuestro corazón de buscar a Dios y de reconocerlo como centro y razón de nuestra vida. La, es decir, que la encarnación se renueva de manera permanente. La anunciación no ha terminado. Por esta vez, el ángel no tiene alas. El arcángel puede ser cualquiera. Incluso puede ser una palabra o un acontecimiento para nosotros. Y es que el mensaje será siempre una propuesta de amor. El Señor no nos pide construirle una casa como a David quiere más bien hacer en nosotros su casa ya está ahí la navidad y Dios sigue buscando una casa para nacer imagínese que nosotros permitiésemos que el Adonai el hijo del altísimo el hijo de la divinidad naciera en nuestro corazón todas las bendiciones que recibiríamos y todas las gracias a las que pudiésemos alcanzar María la virgencita es la mejor que ha celebrado en la historia el Adviento y la Navidad, porque Dios a ella la llenó de gracia. Ella creyó y esperó porque fue la madre del Señor. La obra de Dios no ha terminado, quiere seguir dejándose ayudar, actuar y transformar. Dios sigue necesitando de una madre que lo acoja en su corazón y de un padre que le defienda de tiranos. Y por supuesto de unos hermanos y hermanas que compartan sus alegrías y sus tristezas, sus crisis, sus ideales de apóstoles y completen su obra. Y por supuesto a la vez ser testigos de su reino. Dios sigue necesitando de ustedes y de mí. Amable audiencia. Si ya preparamos el Belén o el nacimiento con las luces y sus detallitos, los ríos, los pastorcitos, la mula, el buey junto a José, debe estar también la estatuilla de la Santísima Virgen María de rodillas y sonriente esperando al niño. Recuperemos las tradiciones religiosas, hermanos y hermanas, expliquémosle a nuestros hijos el verdadero motivo de estas fiestas que celebran los creyentes y los no tan creyentes el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Ya nos acercamos al final de nuestro programa en este cuarto domingo. Yo quisiera concluir este programa implorando a la Santísima Virgen María su bendición, apoyo y protección y augurando, deseando para toda nuestra amable audiencia una feliz, bendecida Navidad. El Señor los bendiga, los guarde y los protege, y que el niño nazca en el corazón de cada uno de sus hogares y de sus corazones, para que florezca la esperanza. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo con el Padre Fabián, a través de los 1150M88.5 en la FM, 94.5 de la FM. Be Not Afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish on Iowa Catholic Radio. Go forward and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.